0: les bendiga hermanos en esta noche de día lunes estamos con nuestro discipulado ministerial nuestro discipulado pastoral y el tema del día de hoy se llama engendrados para bien o para mal y quisiera orar en el nombre de Jesús por esta palabra y que nos sirva a todos de una bendición muy hermosa para poder seguir creciendo en este desarrollo que tenemos padre en el nombre de Jesús te damos gracias bendecimos señor tu palabra bendecimos esta gracia que has derramado en medio de nosotros y esa misericordia maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por los que has estado sanando, Padre, en especial, Señor, en esta noche. Volvemos a suplicarte por Zoe, recinos, Padre, porque sabemos que estás haciendo una obra muy hermosa en la vida de ella. También por el hermano Carlitos Pérez, Señor, por su familia, por la hermana Martita, por Holly, por todos los que están allá. Señor, te ruego, Padre, que pongas tu mano de sanidad y que los puedas levantar en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, encomendamos la palabra a una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hemos hablado por muchos años acerca de la paternidad espiritual. Creo que esto ha sido uno de los temas más hermosos y también temas que han sido más cuestionados. ¿Cómo así de que en algún momento alguien nos puede llamar padres a nosotros? Eh, a veces hemos visto que en la religión tradicional se les llama padres a algunos, pero la realidad es que realmente, ¿qué es ser un papá? Un papá a nivel espiritual. Eh, ¿Qué es ser un papá del alma? Dice la palabra del Señor, a nadie le llamaréis padre. Pero se está refiriendo a que solamente tenemos un padre que es el padre de nuestro espíritu y es nuestro padre eterno que es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el padre de los espíritus. Pero cuando vemos más a fondo en este caso al apóstol Pablo, por ejemplo, podemos, podemos ver claramente de que él tenía hijos que no eran biológicos, como, como por ejemplo Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de hijos, que no son precisamente los de carne y los de sangre, sino que estamos hablando de hijos básicamente a un nivel espiritual, a un nivel de cuidado espiritual, del cuidado del alma de esa persona. Entonces, a raíz de esto vamos a entender un poco más este tema que se llama engendrados para bien o para mal. ¿Y por qué dice para bien o para mal? Bueno, hay muchas personas que pueden engendrar, pero que Lamentablemente no engendran para bien a nivel espiritual. Porque imagínense, por ejemplo, que Jezabel enseñaba y seducía. Entonces, de alguna manera, Jezabel era portadora de una doctrina que en algún momento podía engendrar eh, en el alma, en lo espiritual, a las personas que la recibían. De tal forma que habían profetas contaminados por esa doctrina. Entonces, la realidad es que cuando dice Primera de Pedro, 1.23, como quienes han sido engendrados, esa palabra ahí griega se dice anajenao, no de semilla, no de espora, no de esperma, corruptible, sino de uno incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Fíjese que es viva y permanente, porque hay quienes les arrancan esa semilla, que es la palabra del Señor. Por ejemplo, hay gente que la semilla cayó junto al camino y vienen las aves, que en este caso tipifican espíritus inmundos, aves inmundas, y arrancan, se llevan la semilla. Entonces, hay gente que les es puesta la palabra, pero llega rápidamente y, y, y se las arrancan. Hay, hay semilla que cae entre pedregales y entre espinos. Y usted sabe la parábola del sembrador. Pero el punto acá es que dice que la palabra viva y permanente Permanente es la que engendra, es la que realmente a nosotros nos va a hacer producir un fruto agradable delante de Dios. Entonces, acuérdese, la palabra aquí clave sería permanencia, estar permanentemente metidos en la palabra del Señor. Por eso es que hace poco mi hija Génesis interpretó un canto eh, acerca de la permanencia, permaneceré como el árbol como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que él hace prosperará. Entonces, así es aquel que no se junta ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su, de, su delicia. Entonces, aquí podemos ver que cuando a alguien, a alguien le deleita estudiar la palabra de Dios, esa persona empieza a permanecer y la palabra lo engendra. La palabra lo engendra. Porque la palabra... Que es Cristo Jesús hecha carne. Y la palabra de Dios fue hecha carne, fue hecha manifiesta. Ahora, si la palabra entra a nosotros, ¿qué es lo que se va a generar en nosotros? Cristo Jesús. Mientras más palabra haya en nuestras vidas, más Cristo Jesús va a haber en nuestras vidas. Entonces, dice acá que no es por medio de un germen corruptible, dice una versión, sino un germen incorruptible, que no tiene corrupción. O sea, que esa semilla está pura, está limpia, está verdaderamente dedicada para cumplir su propósito. Entonces, si esa semilla, nosotros permitimos que sea puesta en nuestra tierra, y nuestra tierra es buena, esa semilla va a producir al ciento por uno. Entonces, esa semilla, ¿quién la lleva? ¿Quién la traslada? Nosotros los ministros trasladamos esa semilla. Dice la palabra del Señor en Santiago 118 18. Él... De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces, antes que todo, nuestro Padre, nuestro más supremo, más precioso y nuestro Padre eterno es el quien nos engendra. Dice, ustedes van a, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón. Sino que es por el Señor. Esto es algo muy básico, pero es esencial. No podríamos obviar, eh, no podríamos de tampoco eh, eh, rehusar a una paternidad tan hermosa, porque es la paternidad de Dios. Entonces dice: Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. El, Dios es el Padre, ¿verdad? Tú, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios se quiere hacer presente en nuestras vidas como nuestro papá. Y esa, y esa presentación, esa modalidad, esa revelación, fue dada a conocer por medio del hijo. Entonces, ahora, el padre por la verdad, introducía en nosotros, se convierte básicamente en el cuidador, en el protector, en el generador de nuestro espíritu. Ahora, básicamente, él tiene que dejar delegados. El hijo tiene sus ministros, el Padre tiene sus ministros, el Espíritu Santo tiene sus ministros. Nosotros somos ministros del Espíritu. Por lo tanto, nuestro trabajo es completar la obra para que la obra quede terminada en nosotros. Entonces, acá, vea lo que dice en esta versión, en, esta, en este otro versículo. Observe este punto. Juan 8:44. Ustedes son de su Padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y padre de la mentira. fíjese que así como Dios es padre, yo no quiero de ninguna manera comparar al diablo con Dios, de ninguna manera queda excesivamente, totalmente bajo y aplastado el enemigo. Pero lo que quiero decir es que el enemigo también quiere imitar. Y quiere él convertirse en Padre. Entonces, en lo que el Señor Jesucristo usa la verdad, el Padre usa la verdad, el Espíritu Santo usa la verdad, el enemigo usa la mentira para engendrar. O sea que la mentira viene a ser una semilla también. Y en la, y, y, y en la medida que va aumentando la mentira, la mentira empieza a tener diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, la falsedad, la hipocresía, el engaño y una gran cantidad de, de, de eh, ramificaciones por donde se puede presentar un ambiente de mentira en la vida del cristiano. Entonces, acá podemos ver que dice, le dice el Señor Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, pero fíjense que los fariseos eran los religiosos y tenían como precepto, como guianza de vida la ley del Señor, pero, pero a pesar de que tenían esa guianza, ellos no querían vivir conforme a esa ley. Ahora, ¿cuántos cristianos realmente caminan en base a la ley de Dios? Porque fíjese que aquí dice, eh, por ejemplo, desde el comienzo él fue un asesino. Pero si un cristiano practica el aborto, entonces el cristiano se convierte en un asesino. Porque no, el aborto no es una decisión de la madre no puede ser un derecho de la madre decidir sobre la vida de otra persona que se está creando en su ser. Porque el punto aquí es que creen de que el niño es niño hasta que es, es dado a luz, pero mientras tanto el niño no es nada. Y, y, pero es una vida, es una vida que está creciendo. Es, es como exactamente pasa... Que si tú encuentras un nido de águilas aquí, agarras un huevo del águila y te encuentras la policía, te ponen una, una multa enorme, hasta te pueden llevar a la cárcel porque es un ave en peligro de extinción. Entonces quieren cuidar a las aves y quieren cuidar a los huevos del ave, pero no quieren cuidar a los, a los niños que se están formando en los vientres de la madre. Entonces es un ambiente totalmente de, de crimen, es un ambiente de, de asesinato con, con alevosía, con premeditación, con ventaja a una persona en inocencia. Es un derramamiento de sangre y eso es provocado por ambientes de tinieblas, por ambientes de maldad. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber qué es lo que respetamos porque nosotros somos aquellos que quieren respetar la vida. Y amar la vida de la, de la forma como Dios la presenta. No amar la vida a la manera como el diablo la quiere presentar. Entonces nosotros tenemos que ser eh, eh, entendidos de que lo que ahorita yo estoy haciendo es que a través de la palabra estamos engendrando corazones. Ahora, el punto es este. Oiga lo que dice Jeremías 29.9. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es pura mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. Entonces viene a ser que estos profetas se convirtieron en portadores de esperma diabólico. Fíjese el punto acá. ¿Cómo de alguna manera una persona podría eh, recibir una mentira disfrazada de profecía para que pudiera en algún momento entrar el esperma diabólico por sus oídos? Mire, lo hemos explicado muchas veces y es parte de la doctrina pero no nos cansamos de explicarlo. El oído tiene diferentes dimensiones. La Biblia habla de que se oye y se cree, se oye y se aprende, se oye y se entiende, se oye y se hace, se oye y se guarda. Por lo menos aquí hay cinco formas de oír y que van ligadas a los cinco ministerios porque se oye y se cree, es el espíritu del evangelista, se oye y se aprende, es el espíritu del maestro, se oye y se entiende, es el espíritu del pastor, se oye y se hace y se activa, es el espíritu profético. Se oye y se guarda y se marca, es el espíritu apostólico. Entonces aquí podemos entender que hay esperma diabólico que quiere irrumpir utilizando a los ministros. O sea, que cuando un, un maestro siembra una herejía en el pueblo, está utilizando esperma diabólico. Cuando un profeta utiliza una palabra mentirosa, es un esperma diabólico. Cuando un evangelista no usa la palabra de Dios para salvar a las almas, sino que habla de su propio humanismo, de su propio corazón, de su propio pensamiento o filosofía, entonces es un evangelista que está utilizando la palabra de mentira. Entonces, aquí podemos ver diferentes facetas de cómo en algún momento alguien puede pasar a ser engendrado por el mal y puede estar viviendo torcidamente. Mire, nosotros somos hijos de Dios. El pecado nos puede alcanzar, pero no debemos de estar practicando el pecado. Tenemos que pedirle al Señor a agarrar fuerza e entender lo que estamos haciendo y seguir adelante. Seguir adelante Seguir adelante No con nuestras propias fuerzas Porque con nuestras propias fuerzas no podemos Tenemos que abogar a las fuerzas del Espíritu Tenemos que eh, llenarnos de la palabra de Dios Para que el Espíritu nos tome Y que con ese poder sobrenatural Podamos vencer las acechanzas Y las incidencias del diablo eh, Cuando nos ataca Ahora, vea lo que dice acá Lucas 1.28 Y entrando el ángel le dijo Salve muy favorecida el Señor está contigo, observa bien esto, bendita eres tú entre las mujeres, un vaso escogido, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquella palabra se hizo hombre, fíjate, y aquella palabra se hizo hombre, dice Juan 1.14. Entonces estamos refiriéndonos a lo que le fue dicho a María, ¿Cómo fue que se hizo hombre la palabra y la cobertura del Altísimo sobre su vida? Se hizo hombre y como hombre vivió entre nosotros con plenitud de gracia y de verdad. Y fuimos testigos de su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios. Esto es lo que le llamamos la manifestación. La palabra se hace carne. Bien tremendo que esto, si lo pudiéramos aplicar a nuestra vida, podríamos entender que mucha de la palabra que nosotros decimos, en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, lo que en parte se profetiza muchas veces se hace realidad. Mire, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada año se, se profetiza, se declara, se proclama algo. El año pasado fue el año de la reconciliación y le puedo asegurar que los que obraron en fe, vivieron la reconciliación y la vivieron de un aspecto bien tremendo bien hermoso pero ahora estamos en el año de la recuperación podremos agarrar ese rema esa palabra y la podemos hacer realidad en nuestra vida cuando esa palabra se hace realidad en nuestra vida es porque sucede una manifestación de lo que fue proclamado entonces, cuando nosotros vivimos cada ambiente profético de cada proclama y lo vivimos y lo recibimos con todo nuestro corazón, créame que usted va a empezar a ver hechos en su vida que van íntimamente ligados a lo que se profetizó. Y usted se va a meter en un ambiente muy hermoso donde usted va a conocer las cosas del Señor. Pero mire lo contrario, observe lo contrario. Segunda de Tesalonicenses 2.9 dice, El inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjese para quién está dedicado todo esto. El poder, las señales, los prodigios mentirosos, y el engaño de iniquidad están dedicados para los que se pierden. Fíjense qué que, que tremendo, porque tiene que haber un emisor y un receptor. Entonces, si lo que se emite es maldad, el que lo va a recibir es el que tiene un receptor de maldad. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos de toda maldad. Tenemos que despojarnos de la iniquidad, porque si en algún momento cometemos algo inicuo, o algo maligno, o algo pecaminoso, o algo transgresor, que el Señor reprenda al enemigo y que nos guarde entonces estamos abriendo receptores para que cuando el enemigo siga mandando sus señales de iniquidad, de pecado, de transgresión, podamos, o podamos en algún momento ser fácilmente engañados, que el Señor reprenda al diablo. Entonces por eso es que tenemos que ser cuidadosos de eso, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese que en otra versión dice, ellos no quisieron aceptar la verdad. Por tanto, Dios les enviará un poder engañoso que los alejará de la verdad y los hará creer en la mentira. Entonces, ¿qué es lo que distingue a los que van a ser engendrados espiritualmente? El amor por la verdad. De ahí parte que hijos y padres se tienen que parecer y que se empiezan a formar tribus. Por ejemplo, nosotros tenemos una tribu. Eh, yo sé que es un poco delicado mencionar esto porque no queremos ser sectarios. Somos parte del cuerpo de Cristo y amamos pertenecer al cuerpo de Cristo. Y sabemos que hay otros ministerios que predican la verdad también. Pero digamos que dentro de nuestra tribu hay una unción de enseñanza. Entonces nosotros estamos acostumbrados a enseñar. La función en el cuerpo que nos ha tocado es esa, es una de las bases en nuestra tribu se envían muchos ministros y se establecen iglesias, es una unción apostólica, en nuestra tribu se profetiza, en nuestra tribu se alaba, entonces nuestra tribu tiene una identidad y entonces esa identidad casa perfectamente en un oficio para poder terminar de hacer la obra en el cuerpo, en el cuerpo místico de Cristo de cu del, del cual somos partícipes nosotros y también a la vez Ministramos ese cuerpo para que el cuerpo de la amada del Señor esté formado, adornado, sin mancha y sin arruga, arruga limpio de todo pecado. Entonces, aquí tenemos una, un punto muy importante. ¿Qué tipo de actividad satánica es la que en algún momento podría engendrar a aquel que no ama la verdad? ¿Qué, qué, qué sería esa actividad satánica? Porque aquí lo explica. Poder, señales prodigios, mentirosos, engaños. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto opera en un ambiente o en una esfera de mentira, de falsedad. Entonces, no vaya a creer que el último tiempo va a ser sencillo, sino que va a haber una batalla de luz que parece luz, pero que realmente son tinieblas y la verdadera luz todopoderosa de Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria del Padre y del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos en un dilema. Vivimos en una lucha constante para nosotros cerrarle nuestro corazón a todo lo que pueda provenir de ese, de ese ambiente de maldad. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo para que el ambiente de maldad se pueda abrir en nosotros? Pues tiene delegados de maldad que en, que en algún momento quieren abrir nuestro corazón a base de, de ataques. ¿Para qué? Para que... A la hora de que ellos empiecen a atacar y atacar y atacar, en nosotros pueda ser creado el rencor, la ira, eh, la venganza. Y entonces, ¿cómo es eso? Viene una, un enemigo, un, un delegado de Satanás, y, y, y te empieza a atacar, y te empieza a atacar, y te empieza a atacar. Entonces, lo que está probando aquí es cuánto amor por la verdad, cuánto amor por las cosas de Dios tú tienes, y cuán celoso eres de las cosas de Dios. Entonces, tú estás recibiendo el impacto, estás recibiendo maldad y estás devolviendo bien. Otra vez maldad y bien. Y estás así, en ese, en ese, eh, ir y venir, en una gran batalla espiritual. Y tú dices, en algún momento ya no aguanto, o quiero yo enojarme, o quiero hacer lo mismo, o quiero hacer algo peor, o quiero vengarme. Entonces, cuando entras en ese punto y empiezas a hacerlo, es porque el enemigo ganó la batalla de, eh, en la vida tuya. Y eso sería terrible Reprendemos al enemigo para que no haga eso Ni en tu vida ni en la mía Pero el punto es que eh, Él va a enviar delegados Y así como él envía delegados También el Señor envía delegados ¿A quién escuchas más? Ponte a pensar que estás en el trabajo ¿Escuchas más aún tu compañero de trabajo Que en algún momento te dice Que hagas algo malo O escuchas más la voz del delegado de Dios Que te dice apártate de la maldad ¿Qué es lo que realmente haces? ¿Cuál es la decisión que tomas? ¿verdad? Y no me refiero solamente a las ovejitas. Hoy estamos hablando pastores. ¿Qué es lo que hace un pastor? Toma la decisión correcta siendo ministro. ¿Siendo ministro será que actuamos correctamente? ¿No será que continuamente tenemos que decirle al Señor, Señor, examina nuestro corazón, pesa. No queremos ofenderte, queremos servirte. Tenemos un amor por la verdad. Tenemos un amor por tu palabra. Queremos que tu palabra nos engendre y nos capacite. Nos lleve a diferentes dimensiones y niveles. Queremos crecer en esta operación que tú estás haciendo en nuestra vida. Entonces, todos esos puntos son importantes. Pero entonces, ¿por qué es que Mical eh, atacó a David? ¿Por qué es que Naval atacó a Abigail? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué es que Saúl atacó a su hijo Jonatán? ¿Por qué es que Rebeca prefirió a Jacob y despreció a Saúl? Entonces todos esos puntos son importantes porque muchas veces queremos hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de Rebeca, lo quiso hacer por, su, por, por sus propios medios. Por, por favor, yo he oído algunos ministros que justifican a Rebeca porque dicen de que Rebeca ya sabía el plan de Dios. Y que Isaac se estaba desviando. Ok, yo respeto esa panorámica y no me voy a meter a juzgar en eso. Pero yo pensaría de que Rebeca cometió un gran error queriendo manipular las cosas llevando a que Jacob se vistiera como Esaú. Y entonces le dice, le dice a Jacob que tu maldición caiga sobre mí, hijo mío, si estamos haciendo algo malo. O sea que ella ya sabía que había algo malo. Y le dijo que tu maldición sea para mí. Y cabal. Cuando Esaú se consigue, las nueras que se consiguió, dice que le hicieron amarga la vida a Rebeca. ¿Pero por qué? Porque quisieron forzar el plan de Dios. Alteraron el círculo de la vida de Jacob. Tuvo que ir a parar 20 años huyendo con Labán o más. No, no me recuerdo. Y entonces le cambiaron el salario, lo utilizaron, lo engañaron. Eh, lo hicieron pedazos ahí en la, eh, eh, donde Labán. ¿Y todo por qué? Porque hubo una manipulación. A lo que Dios ya había eh, diseñado. Entonces, nosotros tenemos que considerar que nuestras cosas, las cosas que debemos hacer deben de ser en, en espíritu y en verdad, en, en fe, en amor, en cosas transparentes y claras. ¿Y cuántas veces en algún momento nos hemos separado de, de hacer eso así? Tenemos que hacer un, un eh, escrutinio de nosotros mismos y saber cómo estamos. Oiga lo que dice Proverbios 17, 4. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Entonces aquí hay un círculo, círculo de mentira, círculo de maldad. ¿Cómo es que se van juntando los espíritus? Mire, fíjese que es bien tremendo porque el que es chismoso se va a juntar con la gente chismosa. El que es murmurador se va a juntar con el murmurador y el que es negativo se va a juntar con el negativo. Y todo el ambiente que van a tratar va a ser en base a eso. Y eso no proviene de Dios. Porque mire hermano, eh, nuestra nuestra palabra o la palabra que nos sostiene es, en vano vigilan los que vigilan si Jehová no vigila. En vano. Pero si Jehová vigila, aunque el atalaya sea dormido, Jehová lo despierta y lo pone en la brecha para que dé el aviso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mire, es importante entender que sobre nosotros existe un escudo protector. Dice el Señor Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Imagínate. Y David dice, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, imagínese con tremendo escudo ¿por qué vamos a tener falta de fe? porque vamos a estar cuidándonos de los enemigos? Los enemigos ya van a tener su propia recompensa. El que se quiera levantar contra alguien que está haciendo algo correcto, que tenga cuidado, porque no vaya a ser, como dijo Gamaliel, que estos hombres que están ahí estén de parte de Dios haciendo lo que a Dios le place. Y si nosotros, partida de religiosos, nos ponemos a pelear con ellos... No vaya a ser que de repente nos encontremos luchando con Dios. Fíjese que qué sabio Gamaliel. Lástima que su discípulo Pablo no había aprendido la lección de lo que Gamaliel dijo en el concilio. Y se puso a perseguir a la iglesia. Fíjese que él decía, Pablo decía, yo soy educado a los pies de Gamaliel. Sí, pero no aprendió la lección más grande que Gamaliel dio. Que es, no peleen contra esta gente porque si esta gente es de parte de Dios te vas a encontrar peleando con Dios. Deja que ellos hagan su trabajo y tú haz el tuyo. Haz tú tu trabajo lo mejor que puedas y no estés peleando con nadie. Porque no vaya a ser que estés peleando contra alguien que se está metiendo con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso, de esos preceptos. El mentiroso le va a creer al mentiroso y el malvado al malvado. Entonces no nos metamos en círculos de maldad Tratemos la manera de hacer las cosas correctamente Trabajemos con gozo, con alegría de corazón Entregándonos por completo a servir al Señor Practiquemos la palabra Y si en el camino eh, nos, nos cae la crucifixión Acuérdense que ya el Señor lo dijo nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame Si en el camino tú haciendo lo bueno te va mal Debes de saber que alabado, benaventurado vas a ser Porque el Hijo de Dios siguió ese camino entonces, muchas veces nosotros queremos que eh, tapad y eh, eh, tenemos que cuidarnos y tenemos que... No, momento, sí, tenemos que tener nuestras precauciones. Es como que ahorita nosotros andábamos sin mascarilla en todos lados. Eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Pero, pero no implica que Dios no nos vaya a cuidar. Porque yo conozco personas que se ponen la máscara y padecen de la misma enfermedad. Entonces... Yo creo que nuestra vida está en las manos de Dios, pero si me dicen a mí, quítese la máscara, pues no me la quito porque me estoy cuidando. Tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que entender el equilibrio precioso de esta palabra tan hermosa que Dios nos ha entregado. Entonces, cuidado, cuidado. Si en tu corazón hay mentira, vas a empezar a creerle a los mentirosos. Y tenemos que desarrollar en esta noche toda todo engaño y toda mentira en nuestro corazón. Todo tipo de falsedad, de hipocresía en el nombre de Jesús se tiene que ir. Y si tú eres ministro, estás al frente de una obra, estás haciendo algo para el Señor, eh, cada vez límpiate más. Eh, limpiémonos más. Busquemos siempre estar cada vez mejor a cuentas con el Señor. Oiga, la genética de la mentira, ¿de qué está hecha? La mentira está hecha de burla, de la jactancia, del orgullo, de las vanas ilusiones, de la traición, de la hipocresía, de la falsedad, de la adivinación y de la idolatría. Esas son como que las características de lo que está, en, eh, eh, de lo que está hecha la mentira. Desglose la mentira y se va a dar cuenta que el que practica bullying eh, eh, quiere señalar a todos como que son feos, como que tienen un defecto, como que, ¿para qué? Para levantarse ellos. Por eso es que es tan delicado nosotros, Poder venir y decir, eres esto o eres aquello. Tenemos que ser cuidadosos de eso. Tenemos que guardarnos, tenemos que guardar nuestra boca. Tenemos que, que dejar de jactarnos por, porque estamos actuando tontamente. ¿De qué nos vamos a jactar? ¿Cuál va a ser nuestro orgullo? ¿En dónde está nuestro orgullo? Si nosotros éramos personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos enlodados hasta el cuello. ¿De qué nos vamos a enorgullecer? ¿Cuál es nuestra, nuestra, nuestro bluff? ¿De qué vamos a estar nosotros llenos de aire? ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por jactancia? A veces vivimos en otro mundo, vivimos en un mundo de fantasías que, ni nosotros, que, que llega un momento en que nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras, reprendemos en el nombre de Jesús. No podemos estar viviendo de ilusiones que no están apegadas a la realidad en Cristo. Yo no estoy diciendo que tú no seas un soñador, no estoy diciendo que tengas un anhelo, pero entiendo que hay gente que vive tan en el espacio que empieza a creer que esa es su realidad. Aparte de eso, hay gente que es traicionera. Hay gente que por enfrente le dicen a uno, ¡Ay, qué lindo, hermano! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! La paz del Señor y todo. Y por detrás están actuando de una manera malévola. Y no el mismo Judas besó al Señor. Tenemos que entender que hay que ser cuidadoso de eso. ¿Cuál es el ambiente que nosotros hemos provocado a nuestro alrededor? ¿Por qué es que las cosas pasan? Si a ti te ha ido mal, ¿no te has preguntado por qué te está yendo mal? ¿Será que es tu cosecha? ¿Será que eso fue lo que sembraste? Y si eso fue lo que sembraste... ¿Cómo puedes hacer para revertir esa cosecha? Pues cambiando, cambiando, tomando un, el camino correcto y, y dejar de estar desviado y pidiéndole al Señor dirección en todo lo que hagas. Aparte de eso, podemos ver que hay gente que es bien hipócrita. ¿verdad? La misma Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de los placeres, pero que van a tener cara de piadosos pero van a actuar de una mala manera. Entonces, todo ese ambiente, toda esa generación que se va a levantar en el final de los tiempos, tiene como objetivo hacer un movimiento de falsedad en un movimiento verdadero. Observe usted, mire, la cristiandad a nivel mundial. Estaba platicando hace unos días con mi hijo y estábamos viendo las estadísticas de cuántos cristianos hay en el mundo, que hay dos mil y pico de millones de cristianos en el mundo. ¿Verdaderamente son cristianos? verdaderamente son cristianos o practican una religión que se le ha puesto como denominación cristianismo porque si somos verdaderamente cristianos estaremos practicando y poniendo por obra la vida de Cristo en nosotros será que realmente actuamos en el, en el fluir del Señor porque sería calamitoso sería terrible que no estemos actuando como a Dios le agrada entonces tenemos que apartarnos de la esfera, del cuadro de la maldad. Porque de nada serviría que hiciéramos muchas obras si al final a la hora de pesar nuestro corazón, en nuestro corazón sea hallada maldad. Perfecto eras en todos sus caminos hasta el día en que en ti se encontró maldad, iniquidad, muerte, falsedad. Entonces llega un momento en el cual te pesan. Aquel rey lo pesaron Y fue hallado falto de peso Entonces ¿Será que nosotros vamos a tener el peso justo? ¿El peso correcto? ¿O será que somos falsos? Que Dios nos ayude Que Dios nos haga Cada día más verdaderos Este es un verdadero hijo en la fe Significa que hay falsos hijos Porque si hay un verdadero hijo Es porque hay otros que son falsos entonces, si el Señor, nuestro Dios, nos ve, ¿será que de nosotros puede decir, tú eres mi Hijo amado en quien yo me agrado, me complazco, me deleito? ¿Será que somos esos? Y aparte de esto existe la adivinación. Hay gente que, que como que quiere vaticinar. Viene un cambio de la presidencia y aparecen un montón de profetas y un montón de todo ahí queriendo vaticinar quién va a quedar o qué va a pasar. Y realmente, ¿será que es cierto? ¿Será que es un movimiento de mentira el que se está levantando? ¿O no será que de veras resulta que los adivinos le al blanco y la gente empieza a creer en un montón de adivinos que son influenciados por espíritus inmundos, por el mismo Satanás, por espíritus pitónicos? Yo me recuerdo de un hombre que salía continuamente en los noticieros a las 5 de la tarde, en, en los uh, noticieros de mayor rating. Salía un hombre ahí como que quería dar palabras de amor. Y resulta que cuando tú analizabas su biografía, quién era, su mamá era una pitoniza. Entonces, sobre él actuaban espíritus inmundos, demonios. Y la gente, y como le daba al blanco, entonces la gente estaba a la espera de lo que ese hombre decía. Hay muchos cristianos en este día que se dicen ser cristianos, pero que consultan los horóscopos. Y entonces fijan su vida ahí y todavía se atreven a decir que Dios les habla a través del horóscopo. Entonces tenemos que saber en dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo. Y la otra cosa es la idolatría. Hay gente que idolatra. Pero, pero ya como que la idolatría de las esculturas como que ya está pasando de moda porque ahora la idolatría también ha evolucionado, ha mutado. Entonces ahora hay diferentes tipos de idolatría, principiando por la idolatría del hombre mismo, que empieza a llamarse egolatría. Hay gente que se ama tanto a sí mismo, ¿verdad? pero en un mal sentido. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como te amas tú. Entonces, no es malo amarse a sí mismo, pero cuando el amor por sí mismo, amadores de sí mismos, amadores de ese, ese yo enorme, donde ellos son los más importantes en la vida, eso es algo bien tremendo. Es una idolatría. Es un tipo de idolatría. Hay gente que idolatra a sus hijos. Hay gente que idolatra a su pareja. Hay gente que idolatra un montón de cosas que no precisamente son una escultura. Hay gente que hasta idolatra objetos, como un carro. Dice eh, Salmo 116 10 dice yo creía aun cuando decía estoy muy afligido dije alarmado todo hombre es mentiroso que daré al Señor por todos sus beneficios conmigo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor esa copa de salvación yo diría que es el pan y el vino de la santa cena todo hombre es mentiroso cuando dice todo hombre es todo hombre ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ser librados de la mentira, porque la mentira es el esperma que el enemigo usa. Entonces, si nosotros seguimos en la mentira o seguimos practicando la mentira siendo cristianos, entre comillas, dejamos de llegar, dejamos, empezamos a dejar de ser cristianos si somos mentirosos cada día más, cada día más, cada día más, hasta que la mentira se apodera y toma una fuerza tremenda. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos de eso y Empezar a caminar en la verdad, en lo que Dios le agrada de nosotros. Esa es realmente la vida. Y tenemos que despojarnos de todo. Entonces, aquí dice Miqueas 1.14. Por tanto, darás presentes de despedida a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán un engaño para los reyes de Israel. Entonces, aquí está eh, eh, esta palabra, Aksib que se dice Aksab en hebreo, significa falsedad. Las, casa, las casas de falsedad, ¿verdad? Entonces, aquí hay regalos que son engañosos. Regalos que van con el propósito de comprar tu alma, ¿verdad? De manipular tu, de, de manipular tu vida. Entonces, hay gente que es comprada por medio de un regalo. Tenemos que ser cuidadosos con eso, porque muchas personas han perdido cosas impresionantes a nivel espiritual por un regalo. Por algo material se pierde algo espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque, eh, hermanos, ¿cuántos realmente tienen su corazón puesto en el Señor? La Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro son las riquezas temporales, cuando llegue alguien que te diga, mira hermano, fíjese que le traigo una, o una mega ofrenda, ¿y de dónde la conseguiste?, Ah, pues, de un medio ilícito. ¡Uh! Oh, entonces, ¿y, ¿la vas a recibir o la vas a rechazar? ¿Cuánto podría costar recibirla? Pues, ¿costaría tu alma? ¿Costaría realmente tu vida ministerial? Entonces, todo eso hay que, hay que empezar a entenderlo, hermanos. Hay que cada día más comprender todas estas cosas por las cuales podríamos recibir un engendramiento o, o nos pueden comprar el alma O nos pueden en, en algún momento Cazar el corazón Entonces tenemos que reprender al enemigo De todo esto Porque somos hijos Tú eres hijo de Dios Y yo soy hijo de Dios Tenemos un padre Y aparte tenemos cuidadores Tenemos padres de nuestra alma Los ministros que nos cubren Entonces tenemos que ser cuidadosos de esto Dice Isaías 16.6 Hemos oído del orgullo de Moab Un gran orgullo de su arrogancia, de su altivez, de su furor, son falsas sus vanas jactancias. <risa> Entonces aquí el orgullo, ¿y de qué se orgullo? ¿De, de, qué, ¿De qué estás orgulloso? Ah, no, yo estoy orgulloso del carro que tengo. Y resulta que su carro está bien mal, descompuesto, saca humo, pero se siente orgulloso del en carro. Entonces tenemos que pensar en esto, hermanos, pensar, pensar en que a veces somos jactanciosos. Me recuerdo hace muchos años que tenía un, un amigo, un, un hermano en Cristo que estaba creciendo en la fe, pero en ese momento estaba como que siendo seducido por una de esas corrientes de que todo es dinero, todo es, todo es material. No se puede, no, no puede uno decir, Señor, tan, tan lindo que me has bendecido con una dosis de amor o con una dosis de gracia. Ahora tengo más esperanza, tengo más fe, tengo más frutos en el Espíritu. No, sino que todo se mide eh, que, que el Señor me regaló esto. Que el Señor me dio un carro Que alabado sea el Señor porque me dio una casa Que me dio un collar Entonces un día llegó esta persona a mi casa Y estaba Y, y llevaba un, una, un collar así de oro Pero bien grueso Y le dije, ala ¿qué collar tan grande de oro tenés Le dije yo Y entonces él me dice Esto es lo que el Rey Le da a los hijos del Rey Me gritó ahí eh, Así con una arrogancia, con un orgullo eh, eh, Hermanos ¿Acaso no podemos comprender, me dijo un amigo que me disipulaba hace muchos años, la belleza de la sencillez? La belleza de lo sencillo. ¿Sabe que en ese tiempo yo estaba pasando por un problema de arrogancia extrema? Entonces, tenía básicamente un excelente trabajo, ganaba muy bien, no necesitaba nada. Y entonces, como que mi corazón se llenó de una autosuficiencia y de arrogancia Y entonces cuando pasan esas cosas Es necesario ser uno humillado Por eso es que la Biblia dice Bueno fue en gran manera Haber sido humillado ¿Por qué? Porque cuando eh, tú pierdes Lo que era el motivo de tu arrogancia Aparentemente es un dolor inquebra, eh, eh, Inmenso Pero a la vez al, Cuando te están quebrantando Tú estás aprendiendo Entonces ese dolor es bueno Porque al final de eso de haber tenido un gran trabajo y perderlo, fui precisamente a un discipulado, y en el discipulado estaba ese varón que me dijo, ¿sabes una cosa, Fernando? El Señor nos ha enseñado a aprender la belleza de la sencillez. Dije, Padre Santo, aquí me está hablando el Señor a mí. Y cabal, tuve un trabajo donde ganaba como 20 veces menos de lo que ganaba en el anterior. Y tuve que aprender, y tuve que pasar el proceso, y tuve que ser humillado. ¿Para qué? Para no estarme jactando de cosas que no tienen importancia. Ahora viene la bendición, gloria a Dios. No hay la bendición que yo espero económica, pero hay una bendición espiritual, gloria a Dios. Eh, por eso es que dice, he aprendido el secreto a estar saciado, a tener y a no tener, para que no depender de lo terrenal, sino que empezar a aprender a depender lo que, de lo que verdaderamente viene de parte de Dios. Eh, yo vivo, le decía a, a mi hijo, le decía, hijo, ¿tú puedes saber de que yo vivo de milagros todos los días? Yo, Tú necesitas estar a la par mía para entender que yo vivo de milagros todos los días. Yo digo, Señor, por favor, ayúdanos en esto y al rato pase el milagro. Y veo las señales de Dios Y veo que el Señor se mueve en mi vida Y veo las respuestas de Dios Entonces digo yo Señor Pero si yo estoy viviendo en un esquema espiritual Y yo deseo que tú que estás viendo en esta noche Vivas en ese esquema espiritual En un esquema de fe, en un esquema de amor En un esquema de gracia, de piedad De misericordia Entonces tú te vas a deleitar Dice Salmo 78, 36 Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces esa palabra kazab, kazab, significa también burla, significa mentir, ¿verdad? Significa ser mentiroso. Entonces de nada sirve que el pueblo alabe a Dios del diente a labio. Tenemos que alabar al Señor en espíritu y en ¿Verdad? De verdad tenemos que amar y adorar al Señor. Esta es una noche como para que apostólicamente todos vengamos y le pidamos al Señor, ayúdanos a que un manto apostólico nos agarre y nos, y nos afirme y que realmente estemos cimentados en la casa del Señor. Mira lo que dice Isaías 30, 10. No quieren que los videntes cuenten sus visiones, tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables, ilusiones. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. Esa palabra ilusión se dice majatala, que significa mentira. Fíjate eh, el punto. Hay gente que vive de ilusiones proféticas. Están buscando que alguien les profetice. Hay gente que hasta paga porque le profeticen al oído incluso hay lugares que se prestan a dar profecías por 100 dólares esos, esos ya son lugares de adivinación no pueden ser profecías son lugares de adivinación son lugares donde, se, es, donde en lugar de profetas hay psíquicos ¿verdad? pero se dicen profetas y se dicen pertenecer a una iglesia y las iglesias avalan esas actitudes entonces esto no está bien eso no está bien. Proverbios 38 dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa palabra significa shab, se dice shab, que significa inutilidad, idolatría, hipocresía, vanidad, vanidad mentirosa. Entonces, aquí hay otro, otra forma de sembrar vanidades, hermano. ¿Qué, ¿Qué terrible es que haya iglesias que tienen competencia de ver quién va mejor vestido, que va con el mejor carro, que tiene la mejor cartera o el mejor reloj, o los mejores zapatos o el mejor traje? ¿Qué terrible es que haya ese tipo de competencias en las iglesias, hermano? Cuando hay gente que se está muriendo del hambre, literalmente, en un montón de lugares. Que si nosotros aprendiéramos lo que realmente habla el Señor en la Biblia, en el libro de los hechos de la iglesia eh, primitiva, como se le llama, de la iglesia del libro de los hechos. Porque todos quieren que haya derramamiento de lenguas de fuego sobre la iglesia, pero no todos se quieren despojar ¿Cómo se despojaba esa gente, para que todos fueran de un solo sentir. Entonces, ¿cómo nos aprendemos a despojar? ¿Será que vivimos de vanidades? ¿Será que nuestra vida tiene vanidades dentro del mundo evangélico. Entonces, son cosas que tenemos que preguntarnos. Como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo, tenemos que aprender a, a saber discernir nuestro corazón. Si no está cargado de disipación, si no está cargado de embriaguez. Y no me refiero a la embriaguez por vino. Eso sería el colmo, sino que a una embriaguez de las cosas que, que se te pegaron, que se te metieron en el corazón y que no te dejan vivir Salmo 12.2 dice todo el mundo dice mentiras y los unos a los otros se engañan ahora dicen una cosa y luego dicen otra tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua sabemos hablar muy bien nadie podrá dominarnos esa gente que maneja que maneja el discurso son los demagogos, demagogos espirituales que manejan el discurso, que meten política a la iglesia. Y no me refiero a la política partidista ni gubernamental de algún sector. Me refiero a la política eclesiástica, al status quo que se tiene que mantener. Entonces, ¿Eso está mal? ¿Eso es el poder de, de la hipocresía operando en los corazones de los hijos de Dios? Entonces, tenemos que ser liberados de todo eso si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. solo los tontos se jactan de su propia estupidez. Entonces, las jactancias, falsas jactancias, te presentas como que demasiado sabio, entendiendo las profundidades de Dios, pero no puedes eh, manejar los pequeños conceptos tan sencillos como la paz, por ejemplo. De nada te serviría manejar una, una profundidad si vives eh, con altercados, con cosas que te cargan y te hacen vivir tu vida en una desgracia. Entonces, tenemos, tenemos que aprender a apartarnos de la jactancia. Dice Romanos 1.25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador. A quien sea la honra para siempre, así sea. Hay gente que empieza a decir, oh, qué lindos los planetas, oh, qué grande el universo, oh, qué todo. Y se olvidan de que existe alguien que lo hizo, alguien que lo hizo. Y empiezan a con cuestionamientos, con falsedades, y empiezan a rendir homenaje a lo que no deben. Entonces, ¿cómo podemos distinguir todo esto? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, que así como oían al mentiroso los mentirosos, el que conoce a Dios nos tiene que oír a nosotros. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Entonces, aquí tenemos que pedirle al Señor ser reengendrados en Él. Y por eso es que dice, por consiguiente, nada hay ahora digno de condenación en aquellos que están reengendrados en cristo jesús y que no siguen la carne hoy quiero orar para que todos nosotros seamos reengendrados en él ah, ya fuimos engendrados hermanos sí pero aquí estamos hablando de reengendramiento reengendrados en él o sea que si por algún motivo te desviaste si en algún motivo esta palabra habló a tu corazón si tú dijiste ay, esto me está pasando a mí lo que está diciendo el hermano y nos estamos haciendo un análisis hoy necesitamos un reengendramiento pedirle al señor misericordia que nos que nos vuelva a reengendrar con su palabra y que podamos alcanzar la victoria Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, bendecimos a cada uno por nombre, te damos gracias por los ministros que hoy han recibido esta palabra, por las ovejitas, por el rebaño que está atendiendo tu palabra. Te suplicamos Señor en esta noche un reengendramiento poderoso en Cristo Jesús, en cada uno de nosotros y que podamos recibirlo y amar y bendecir tu palabra en todo tiempo y seguir el camino de la verdad Cueste lo que cueste, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos todo ambiente de mentira, de hipocresía, de falsedad, de engaño, Señor, de nuestra vida echa fuera de nosotros todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite que te podamos agradar y te podamos adorar en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Mañana, hermanos amados, tenemos la Escuela Profética. Y el día miércoles tenemos noches matrimoniales Te ruego en el nombre de Jesús que no te pierdas estos programas Hemos estado preparando algunos temas que son necesarios poder compartir El día jueves tenemos nuestro devocional con Pastora Debbie, mi esposa El día viernes el, en la aljaba del salmista Vamos a platicar un poco acerca de cómo fueron enviados algunos ministros Y que eran salmistas con nosotros pero que recibieron un llamado ministerial Para poder pastorear y luego vamos a tener el día sábado nuestro eh, devocional de jóvenes, nuestro servicio de jóvenes. Y el día domingo los dos servicios en la mañana, 9 de la mañana y 11.30 de la mañana. Esperamos que estés siempre en contacto con nosotros y te bendecimos en el nombre de Jesús. Pasa, feliz noche y nos vemos mañana.